0: ¿Qué es un socio, un asociado, un accionista? Lo que estaba preguntando ahorita Omar. ¿Qué es un socio, cada una de las partes, en un contrato de sociedad, vínculo que origina numerosos derechos y deberes entre sí, con relación a la sociedad, y con respecto a terceros en las variedades diversas de sociedades civiles y mercantiles? El asociado, el, el que acompaña a otro, con igual carácter en alguna comisión o encargo. Y el accionista, el que es propietario de una o varias acciones de una sociedad. Oye, los, los, eh, los miembros, los que forman parte de una sociedad cooperativa. La cooperativa es una, es una forma de, de sociedad muy bonita, muy especial, que no se le ha dado el empuje que pudiera lograr aquí en, en nuestro país una, una sociedad cooperativa, que está formada por gente como tú, como yo, que tenemos una misma visión de negocio, que vivimos en, la, en el mismo barrio, en la misma colonia, y que a través de este esquema de una sociedad cooperativa podemos lograr un bien común. Y nos juntamos para crear esta sociedad y trabajamos para esta sociedad. Este, es, este también es muy bonito. El hecho de que yo sea cooperativista, pues tampoco me restringe el derecho que yo tengo de buscar el sustento. ¿no? Y si por ahí el licenciado Pepe Soto me contrata para su negocio, yo feliz de la vida, y mientras soy socio cooperativista, pues igual soy trabajador asalariado. Tampoco hay ningún impedimento para ningún socio, ningún asociado y ningún accionista. Estas son las definiciones de lo que, es, de lo que son este tipo de, de personas desde el punto de vista civil y mercantil. Pero eso no los limita a ser trabajadores de otra persona física u otra persona moral. La pregunta también clásica y, y que me hacen mucha gente, oye, aquí lo preguntó ahorita eh, Omar. Un accionista, una persona que aparece en el acta constitutiva como accionista, ¿qué es lo que hace un accionista? Aportar el capital y con eso se vuelve propietario de una o varias acciones de esa sociedad ¿Puede darse de alta? ¿Puede ser trabajador? Pues claro que sí, sin ningún problema. Regresemos a la definición de trabajador. ¿Qué dice la definición de trabajador? Persona física que le presta a otra un trabajo personal subordinado a cambio de un salario. Esa es la definición de trabajador. Esa definición de trabajador habla de algún impedimento por ser socio, asociado, accionista no y si tú te remites a la ley de seguro social que es la que te obliga a darlos de alta en el instituto mexicano del seguro social habla de algún impedimento como este no únicamente la ley de seguro social a los patrones obliga a afiliar a sus trabajadores y por eso la ley de seguro social, dentro del de artículo quinto, letra A, define trabajador. Entonces, trabajador, lo que señale la ley federal del trabajo. Entonces, tenemos que irnos allá para ver qué dice la ley federal del trabajo. Persona física que le presta otra, un trabajo personal subordinado. Ni al seguro social, ni a la ley federal del trabajo, le pregunta o le interesa saber si es o no accionista lo que limita la obligación de afiliar a alguien al seguro social es que le preste un servicio personal subordinado a otra persona ahora contestamos la pregunta inicial ¿es posible dar de alta a un representante legal? Sí, siempre y cuando sea trabajador. Pues, no te vayas ya más lejos. Pues, a un accionista y a un representante legal los podemos dar de alta en el seguro social sí, siempre y cuando sean trabajadores de esa empresa, de esa sociedad que le presten un servicio personal subordinado a otra. No lo limita el hecho de que sea accionista, no lo limita el hecho de que sea representante legal. Cámbiate, no se quiere cambiar. Ya se me quedó trabado. Definición de representante legal. El poder, que es lo que nos interesa, es esa aptitud que tiene ese representante legal de celebrar contratos en la medida de las facultades otorgadas al representante para comprometer directamente al representado. Realmente esa es una facultad que tiene esta persona. Volvemos a la definición de trabajador. ¿Se contraponen estas dos definiciones? En mi opinión muy personal, no. Si tú quieres darle a un trabajador un poder suficiente para que actúe en representación de la empresa, simplemente se vuelve un trabajador con ciertas características especiales, que es va a realizar una labor que es propia del patrón. ¿Cuál es una labor propia del patrón? Pues administrar su empresa, dirigir su empresa, vigilar su empresa. Esas son las labores propias de un trabajador de confianza, que esas también le reconoce la ley del trabajo. Sí define la ley del trabajo lo que es un trabajador de confianza. Dígame, te digo qué, qué artículo es. Confianza. N de niño, ya está poniendo con N. El artículo 9, la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones y no de la designación que se dé al puesto. Porque yo he visto muchos errores en los contratos colectivos todos los puestos que no estén relacionados por el sindicato se considerarán de confianza. No es cierto. Hay trabajadores de confianza, trabajadores sindicalizados y trabajadores en general. Podemos tener esas tres categorías de trabajadores, porque continúa diciendo el artículo noveno. Fíjate, son funciones de confianza las de dirección, inspección, Vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general. Y, las, y, este ya es otro apartado de ese mismo párrafo. Y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Ya sabes que el patrón es muy dado a, a estar pendiente de a qué hora salen los camiones. He visto muchos patrones así. Andan en todo. Les gusta saber de todo y ya todos todos estamos acostumbrados a la hora de la salida de los camiones, ver al patrón que ahí está, al, al pendiente, incluso al checador le dice a ver, préstame la lista a ver cuántos camiones van a salir a repartir si tiene una flotilla de 20 unidades pues ahí está, a ver, chécale ya se fue la 20, la 19 la 18, la 10, la 8 y ahí ve las, las palomitas ¿no? y se pone él a hacer eso es una labor propia de él. Se vuelve una labor, una función de confianza, porque está dirigiendo, inspeccionando, vigilando y fiscalizando a su propia empresa. Pues son labores que las delega en otra persona. Pues por eso se vuelve personal de confianza. Obviamente, por ejemplo, muchachos, ese muchacho, ese checador que anda vigilando las salidas de los camiones... Dentro del contrato colectivo de trabajo, el sindicato no lo consideró como personal sindicalizado. Ven a ver por qué no. Así he visto muchas empresas que yo le he hecho comentarios al sindicato Oye, esa labor no es propiamente de la que debe realizar el patrón, o sea, no es de confianza. Puede considerarse como sindicalizado. Pues cuando hemos hecho ese análisis de puestos y ve el sindicato que, ah, caray, de veras, esas categorías debieran ser, debieran formar parte del personal sindicalizado. Eso te lleva a la definición de lo que es un sindicato, conjunto de trabajadores que se unen en la defensa de sus intereses comunes, ¿no? Ese es un sindicato. Siempre y cuando no realiza esas tareas de, de confianza, es un, puede ser un trabajador sindicalizado pero un no sindicalizado puede ser personal de confianza o un trabajador general. Entonces, te digas, ya podemos, entonces nosotros, dilucidar qué tipos de personas físicas pueden ser trabajadores y al ser trabajadores una obligación que tienen los patrones en materia de seguridad social es dar de alta al Instituto Mexicano de Seguro Social, porque así lo exige, así lo establece el artículo 12. Sujetos obligados. fíjate que qué, qué interesante? Ya con esto es, estamos saliendo de dudas sobre quién sí puede ser y quién no puede ser sujeto de la seguridad social. si sí, por alguna situación especial pues por lo mismo porque el patrón